1: So krass, ja. Oh. Harry Potter bekommt eine eigene Serie. Linda und ich haben es gerade live in der Pressekonferenz gesehen.
0: HBO Max will die sieben Bücher der Harry Potter-Reihe von J.K. Rowling in eine Serie mit sieben Staffeln verwandeln. Und das Ganze soll insgesamt, man glaubt es nicht, zehn Jahre dauern. Hey, wie geil. Und wer der neue
1: Cast wird, das ist noch nicht klar. Aber ich habe schon mal irgendwo gelesen, dass gemunkelt wird, dass Draco, also Tom Felton, seinen eigenen Vater Lucius Malfoy spielen könnte. Der ist ja jetzt eben auch erwachsen. Und irgendwie könnte ich mir das auch vorstellen, weil er ist so der Einzige vom Originalcast, der irgendwie noch so richtig in dieser Harry Potter Welt drin hängt. So, man sieht ihn ständig mit irgendwelchen slytherin schals noch rumlaufen und so. Finde ich auf jeden Fall mega cool.
0: Und die Serie soll dann eine vollständige Adaption der Bücher sein. Also alle Nebenfiguren und Handlungsstränge sind dabei und alles, was wir immer gesagt haben, was uns fehlt, so ein Piefs zum yeah. Beispiel, ist hoffentlich dann Teil der Serie. Und ja, wir sind mega aufgeregt. Man könnte sagen, fast schon sprachlos, aber nur fast.
1: <lacht> ich kann es wirklich gerade auch noch nicht glauben. Ich, glaub, ich freue mich gerade des Todes. Wie cool ist das einfach, Linda! Und damit herzlich willkommen zu
0: einer neuen Folge von Nimbus 3000. In der heutigen Folge geht es natürlich um die neue Serie, um die Spin-Offs und wir lösen erstmal unser Quiz auf, welche Boyband wir gesucht haben. Und ich sag nur, tell me why. Na, 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 na. Okay, die Leute schalten gleich ab, hör auf.
1: Erstmal der zweite Name, der noch gefehlt hat von Dumbledore, ist natürlich Brian. Und Brian ist genauso wie die anderen Mitglied von der 90s Band Backstreet's Back All Right. Die Backstreet Boys. <lacht> Ja, und mit dieser tollen Gesangseinlage kommen wir auch schon direkt zur nächsten Auflösung. Und zwar von der vom Mysterious Ticking Noise. Und das war letzte Woche das hier. yep Linus und ich sind mal wieder nicht draufgekommen. Ja, <lacht> surprise. Aber es war auch irgendwie wieder tricky. Ich dachte, das klang irgendwie wie Kotzen. Du hast zumindest erkannt, dass das irgendwie nach so Feuer oder so klingt. Das ist es wirklich auf überraschend, Instagram hattet, <lacht> dass ja. ich mal was erkannt <lacht> habe. Aber ey, Props an dich. Ähm, auf Insta und Spotify haben einige von euch uns mal wieder geschrieben und hatten
0: richtig gute Ideen. Und Momo hat uns sogar eine Sprachnachricht dazu bei Instagram geschickt.
1: Hallo Julian Linda, ich habe mir gerade eure letzte Podcast-Folge angehört. Und bezüglich des Mysterium-Ticking-Noise, ich glaube, das ist die Szene, wo Harry gerade die Zeitung wütend wegschmeißt, weil Rita Kim Korn Unsinn schreibt und Sirius Black aus dem Kamin auftaucht, weil die Zeitung zischt ja nochmal so ein bisschen, ähm, ja, war mal wieder eine sehr gute Folge und liebe Grüße von Momo. Danke, liebe Momo. Das
0: ist wirklich sehr süß. Wir freuen uns natürlich, dass dir die Folge gefallen yeah. hat. Und you are right. Zehn Punkte an. Je nachdem, in welchem Haus du bist, du klingst auf jeden Fall wie eine smarte Ravenclaw. <lacht> yeah. Yeah. <lacht> Und ja, einige hatten auch geraten, dass das prasselnde Feuer mit einem Drachen zu tun haben könnte, was ja nicht ganz unpassend wäre. Und weil nach dem Ticking Noise vor dem Ticking Noise ist, gibt es heute wieder eine neue Raterunde. <lacht>
1: Ja, es ist offiziell, wir haben es euch gesagt, es gibt einen Reboot von Harry Potter, es wird eine Serie geben. Vorab hatten wir euch aber bei Insta gefragt, was ihr denn eigentlich davon halten würdet, ob ihr das cool findet oder nicht. Und eure Meinungen, die gehen da auf jeden Fall sehr auseinander. Ein paar Leute freuen sich von euch so krass wie Linda und ich und schreiben, ey, das ist mega krass, wenn die sich dann wirklich auch an die Bücher halten würden. Oder Ariana sagt, ich wäre auf jeden Fall dabei. Mimsy sagt, ja, man kann endlich mehr aus den Büchern herausholen. Aber sie kann sich keinen anderen Cast vorstellen als den Originalen. Ja, we feel you. We feel you, Mimsy. We feel you. <lacht> Und Mareike sagt noch, dass sie es auch auf jeden Fall cool findet. Dass äh, ja dadurch dann eben die ganzen Hintergrundgeschichten mit reinkommen können. Sie hofft aber, dass es das im Free-TV gibt. Ich glaube das zwar nicht, aber hoffen wir es mal.
0: Genau. Manche sehen das etwas kritisch tatsächlich, diese Idee einer Serie. Sophie Therese meint zum Beispiel, dass alles nach den Originalen eigentlich nur schlechter sein kann und Caro kann es sich auch überhaupt nicht vorstellen, würde es sich zumindest aber trotzdem einfach mal angucken.
1: Viele von euch haben aber auch gesagt, ja, finde ich schon cool, aber ich hätte mich ja lieber darüber gefreut, was ganz Neues zu bekommen, also so ein Spin-Off. Zum Beispiel Melina würde lieber was von den Rumtreibern haben, genauso geht es auch Luca, die sagt auch, ja, lieber eine Story über die Rumtreiber als das Ganze nochmal von vorne.
0: Madeleine sagt, das ist schon cool an sich, die Idee, aber sie hätte es noch besser gefunden, wenn die Serie sich um die Kids von Harry Potter dreht. Und Simone sagt ganz klar, lieber eine Serie, die nach den Büchern spielt, also quasi eine Fortsetzung und kein Reboot. Aber ich sag mal, jetzt freuen wir uns, dass es überhaupt neuen Content gibt. Und ja, ähm, ja also wie gesagt, ich kann es irgendwie immer noch nicht fassen, dass das Harry Potter glaub, Thema jetzt irgendwie alles von vorne beginnt. Und oh, es wird echt spannend.
1: Ja, erzähl mal, Lena, also was findest du geil daran an so einer Neuverfilmung und was nicht? Was würdest du sagen? Also du bist ja auch hyped auf jeden Fall, aber ja,
0: ja, also ich habe ein bisschen Sorge, dass man es was schlimm bessert. Ich sag's mal so, also ich mhm. möchte jetzt erstmal vom Positiven mhm. ausgehen, weil ich glaube, dass die Special Effects halt richtig krass werden und man eben die ganzen Charaktere einbinden kann, die uns ja immer gefehlt haben, Wir haben ja das schon mal drüber Voll. gesprochen mit Peeves und so, aber Harry Potter oder die Filme waren einfach so ein Teil von unserer Popkultur und irgendwie mit denen sind wir so aufgewachsen und ich weiß nicht, ob man dann dem Ganzen wirklich eine neue Chance geben kann oder ob man nicht immer irgendwas kritisiert, weil man was schlechter findet. Also da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Ja, ich finde es auch schwierig in die Richtung, eben wegen dem Originalcast einfach. Ich glaube so, ja, die Harry-Potter-Filme sind mittlerweile, finde ich, so irgendwie in uns verankert, dass selbst wenn man die Bücher liest oder die Hörbücher hört, man, wenn man Snape hört, direkt halt den Darsteller Alan Rickman vor Augen hat oder bei McGonagall, mhm. irgendwie Maggie Smith und so. Ähm, das finde ich schon krass. Also der Originalcast war irgendwie gefühlt perfekt ähm, und deswegen glaube ich auch, dass es am Anfang von dieser Serie wahrscheinlich sehr ungewohnt werden wird, wenn wir uns die dann angucken. Aber wie du auch schon sagtest, ich finde halt, Bücher und Filme sind eben super unterschiedlich und irgendwie war es so, je dicker die Romane dann geworden sind, umso kürzer wurden irgendwie die Kinofilme. Also, ne, keine Ahnung, keine Ahnung, Orden des Phönix oder so wurde übel viel gekürzt. Und deswegen denke ich, dass, ja, auf jeden Fall so eine Serie eine geile Chance wäre, eben für alle, die die Bücher lieben und Bock haben, noch mehr irgendwie aus dieser Harry-Potter-Welt zu bekommen. Und, ja, vor allen Dingen so Nebenstories. Wir haben da ja schon oft drüber gesprochen auch hier im Podcast, letztens erst mit Rumtreibern und so. Und Charaktere, Piefs hast du schon gesagt. Ginny erzähle ich schon ein Mal. Ähm, <lacht> Ginny ist echt unser
0: All-Time-Topic, wirklich.
1: <lacht> ja, aber keine Ahnung. Irgendwie auch so... Der Geisterlehrer äh, Professor Binz, komm, also der ist ja sowieso eher so ein boring Charakter, aber ich finde ihn witzig und der fehlt halt voll. Tully Weasley, ne, der kommt ja irgendwie auch nicht so wirklich vor in den Filmen. Winky haben wir auch schon erzählt, Ludo Bagman, die Familie Gaunt, äh, auch noch ein Megathema, was wir, glaube ich, auch noch mal im Podcast besprechen werden. Und äh, auch die Oma von Neville, habe ich noch dran gedacht, Augusta Longbottom, finde <lacht> ich auch mega witzig. und die, Also die haben nicht so große Rollen vielleicht oder so große Momente in den Büchern, aber es gibt so viele Side-Stories, die einfach... Ähm, ja, die, finde ich, einfach Platz bekommen sollten.
0: Was aber wirklich schade wäre, wenn sie das nicht nutzen würden und dann wieder so Schlüsselszenen fehlen würden. Deswegen ja. ist es, glaube ich, jetzt echt wichtig, dass man nah am Buch bleibt und auch nicht, ehrlich gesagt, ja. nicht, künstlich, nicht künstlich versucht, alles besonders modern zu gestalten. Also ich finde schon, dass es noch so der Harry Potter Flair werden sollte und bleiben sollte und nicht, dass es dann so irgendwie angepasst Toll. wird an die moderne Welt und dann die Figuren alle angepasst werden und davon abweichen von den Büchern. Also auch, finde ich, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man noch so das originale Harry Potter bewahrt. Und ehrlich gesagt frage ich mich schon, wieso man jetzt erstmal wieder eine bestehende Geschichte noch mal neu erzählt und eben nicht die tausend mhm. anderen Stories nutzt, bevor man halt ja jetzt einen erfolgreichen Film quasi kopiert. Also ich bin gespannt, aber ich möchte dem Ganzen eine Chance geben und ich freue mich auch super drauf. Aber ähm, klar, man hat schon so ein bisschen so, die Besorgnis, dass man vielleicht enttäuscht werden könnte und dann bleibt die Serie so im Kopf Voll. und nicht mehr die Filme, weißt du? Also I feel you. Aber ich glaube, Vio Potter Herz und auch alle, die die Filme
1: gesehen haben, die kann man nicht vergessen. Die werden immer da sein. Und ich glaube, Quintessenz ist halt einfach nicht vergleichen. Einfach das nochmal so was Eigenes sein lassen. Und dann kann man immer noch sagen, kein Wort zu mit, mit den Männern,
0: ne? Nicht mit dem Ex vergleichen. <lacht> Niemals Jedem, vergleichen. Nie jede eine Mann Idee. eine neue Chance geben. <lacht>
1: Ja, Linda, du meinst ja gerade schon, Ja, du hast dich gefragt, warum gibt es nicht vielleicht irgendwie noch was Neues? Haben ja auch ein paar andere von euch in der Community vorgeschlagen. Also Spin-Off sind das ja dann zum Beispiel, Rumtreiber und so. Und ähm, ja, einer der Gründe ist wahrscheinlich zum Beispiel äh, die fantastischen Tierwesen. Das war ja ein Spin-Off und düdüm. Lief jetzt nicht ganz so gut. Ja. Wobei ja, ich das also eigentlich schade
0: finde, weil es gibt ja dazu keine richtigen Bücher, außerhalb halt die Schulbücher als Basis. Und ich finde, da konnte man die Filme ja schon ohne Vorstellung schauen und konnte ja in dem Sinne eigentlich nicht so enttäuscht werden. Das war ja, glaube ich, so deren Grundgedanke.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte ja schon mal, glaube ich, auch gesagt, dass ich das ja eigentlich ziemlich cool finde als Tierwesen-Fan gerade auch. Ich mochte die Filme auch total gerne und finde es super schade, dass die Story da nicht weitergeht und dass man jetzt irgendwie ja so ein bisschen im Regen stehen gelassen wird. Und dass sich jetzt entschieden worden ist, nö, wir machen das nicht weiter, weil das halt irgendwie nicht gewinnbringend ist so. Weiß ich nicht. Ich bekomme halt vom Markt nicht genug. Und diese Liebe und Fürsorge ihn gegenüber von Newt, ich liebe das zuzugucken, wenn er dann bei denen ist. Und es sind generell auch einfach cute Charakter mit dabei. Jacob mag ich auch total, den will ich gar nicht missen. Der Muggel, der in die Zaubererwelt mit ja. reingenommen wird. Und weiß ich nicht, das ist schon irgendwie enttäuschend, dass das jetzt nicht mehr stattfindet, oder?
0: Ja, also ich fand die Filme okay. Also ich bin... Bin ehrlich gesagt auch nicht so begeistert. Ich finde halt, dass ja. man bei den Filmen sehr aufpassen muss, damit man nicht so schnell den Faden verliert, weil dann ist auch irgendwie die Luft raus. Also ich mag den Schauspieler Eddie Redman total gerne als Newt und auch mhm. einfach die Story zwischen Jacob und Queenie. Also wirklich, das habe ich total ja. abgefeiert. Das war sehr süß, aber das war es für mich dann auch. Also ich habe ich weiß nicht, woran es liegt. Ich konnte nicht so dieselbe Begeisterung für die magischen Tierwesen aufbringen, wie für Harry Potter, also für das Original. Mhm. Also mir sind die Teile so ein bisschen zu langatmig gewesen und es hat eben dieser rote Faden gefehlt. Es gab nicht so für mich diesen einen Gänsehaut-Moment und ich wurde auch nicht so ganz vertraut mit den Charakteren. Aber es kann natürlich daran liegen, dass man ja, vorher kein Buch gelesen hat. Ne? Also. Und vor allen Dingen, dass die Charaktere, die SchauspielerInnen in sich halt irgendwie
1: gefühlständig gewechselt haben. Also I mean, Johnny Depp als Grindelwald so, hm, Alleine in im potter gibt es schon verschiedene Schauspieler, die Grindelwald spielen, und dann in der so eine Schlüsselszene einfach hat, weil eigentlich ist die Story so, was wie war Dumbledore früher? Darum geht es ja eigentlich schon irgendwie spannend, so wie, wie ist seine Vorgeschichte, wie war das mit Grindelwald etc. und so. Aber irgendwie ja, so ganz rüber kommt es nicht. Und ja, wie gesagt, Johnny Depp war Grindelwald, wurde dann irgendwie nach diesem Gerichtsverfahren damit Amber Heard Wurde der dann irgendwie gekickt und ähm, dann kam ja der Mats Mikkelsen und hat den ja ersetzt und irgendwie, ja okay, kann man jetzt über das Gerichtsverfahren und über die ganzen Sachen, das steht jetzt mal für sich, da würde ich sagen, haben wir jetzt einfach keine Meinung mehr drüber. Aber es ist schon komisch, wenn dann so ein krasser Charakter komplett ausgetauscht wird und einfach totally anders aussieht. Also ich meine, weiß ich nicht, der hatte ja dann auch irgendwie diese weißen, markanten Haare und aus irgendwelchen Gründen auf einmal dieses Auge, was irgendwie so verfärbt war, was auch übrigens, glaube ich, im ersten Teil nicht war und im zweiten auf einmal doch, keine Ahnung, das war auch schon sehr verwirrend. Und dann hast du da so einen Mats Mikkelsen, der halt wirklich ein komplett anderer Charakter ist, der übrigens auch dem anderen Schauspieler so ähnlich sah in dem Film, wie heißt der denn nochmal? der aus Deutschland, der den Zaubermeister da in Deutschland oder so gespielt hat. Und ich weiß denn, ich, fand, ich konnte ihn nie unterscheiden, ich habe das gar nicht mehr <lacht> verstanden, wer ist denn jetzt hier Grindelwald und wer ist der andere? Und dann natürlich noch ein Thema, warum das gefällt ist, ist die Kontroverse weiterhin um J.K. Rowling. Da kurzer Exkurs, die wird wahrscheinlich natürlich eingebunden werden. Sollte es jetzt eine HBO-Serie geben, kann man auf die Gute wahrscheinlich nicht verzichten. In Anführungsstrichen, die Gute nicht. Denn ähm, sie hat das ganze Universum halt erschaffen, und ich glaube, dass man diese Serie nicht unabhängig von ihr machen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal ein Downer sein könnte ja, für viele Leute, weil das hat ja auch so voll die Sache
0: gecrashed. Voll. Aber ich muss auch ehrlich sagen, da muss man das irgendwie auch ein bisschen realistisch sehen. Man hat ja trotzdem eine Einflussnahme, dass man die Serie divers gestaltet etc., niemanden da schlecht das macht. Und darum muss, also ich finde es jetzt auch so ein bisschen, ist auch mal gut mit der Kritik, so man kann den Einfluss nehmen, aber sie hat nun mal diese Harry Potter Welt geschaffen und da muss man entweder sagen, ja. okay, ich konsumiere nichts mehr von Harry Potter oder man trennt das Werk. Aber ich finde, es ist niemandem genau. geholfen, wenn man trotzdem das Thema hype, aber irgendwie dann auch wieder schimpft. Also weißt du, was ich meine? Das ich stimmt, find, ja voll. Das ist ich halt find, auch jetzt die ja. Verantwortung von allen, dass sie das jetzt umsetzen, dass da keiner benachteiligt wird etc. Und dann ist aber auch gut so. Es war halt ihre Idee und es ist auch immer noch eine tolle Idee. Ne? Also keine Ahnung, ja, da bin ich da. die Bücher
1: sind wundervoll und die hat die einfach geschrieben. Sie ist ja. Autorin davon. Sie hat Harry Potter die ganze Welt für uns erschaffen. Ja, also die Kritik ist auf jeden Fall an ihr richtig, aber ich trenne da auch auf jeden Fall Autorin und Werk und ich kann meinte nur, dass ich mir vorstellen kann, dass das auf jeden Fall, weil es halt eben bei dem Fantastischen Tierwesen auch so war, dass einfach einfach nochmal so ein Dämpfer sein ja, könnte. oder das, das Gegenteil.
0: Ne? Das ist ja auch, also es war ja auch beim Hogwarts Legacy Spiel so, da war das ja auch so ein Thema Stimmt. mit dem mit dem ähm, Aufstand der ähm, Oh Gott, wie war das nochmal? Kobolde. Ah, ja genau, da war das ja auch mit dem Aufstand der Kobolde, da kam das Thema Stimmt. ja auch wieder so auf und das war ja auch wieder so ein Riesenthema, dass es dann am Ende total gehypt wurde. Also ja, man muss das Ganze, finde ich, mit Maß betrachten und vernünftig, aber man sollte nicht von vornherein jetzt, finde ich, eine Verurteilung treffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und keine Ahnung, müssen wir mal schauen, was halt auch bei den Filmen, finde ich, noch so eine Kritik war, irgendwie... Dass die Rolle von Newt irgendwie sich so geändert hat. Und am Anfang war er so der Hauptcharakter. Und im weiteren Verlauf der Filme wurde er, finde ich, nur noch so eine Marionette. Und schlicht dafür Dumbledores Probleme. Mhm. Und wie du auch schon selber meintest, es war ein sehr chaotischer Plot. Also es war sehr schwierig, das Ganze irgendwie zu verfolgen mit dieser Riesenanzahl von Charakteren, die da auf einmal aufgetaucht sind. Und gibt wohl auch so ein paar Logikkritiken an der ganzen Sache, wie ich schon meinte, mit Grimlevals Auge. Woher kommt das auf einmal? Ja. Und dann, ähm, wo ist Nagini, also diese, ne, da ist sie ja noch ein Mensch, am Anfang eine Frau, wo ist sie denn später oder was ist mit Tina und dann habe ich noch irgendwo gelesen, dass viele sich gefragt haben, ähm, warum man denn jetzt auf einmal nach Hogwarts apparieren kann, weil das kann man ja eigentlich nicht, aber irgendwie kann, apparieren die ständig alle in dem Film nach Hogwarts. Ja. Also, oh, so also, so logikfehler würden Wachen. mich übrigens
0: aber auch nerven in der Serie. Ich habe nämlich letztens die ersten zwei Harry Potter Filme wieder geschaut und mhm. da, ähm, ich glaube im zweiten oder im dritten, ich weiß es gerade nicht, ähm, zaubert Harry bei den Dursleys und macht Lumos mhm. und liest unter der Bettdecke ein Buch. Und das darf man ja das theoretisch war auch nicht. Der Schule. Ja, im dritten war das, glaube ich sogar. Ich habe nämlich die Filme angefangen, um bei den Ticking Noises besser zu werden.
1: <lacht> ähm, ja, ja und ich denke so, ja. ja,
0: und da hat er ja auch keine Konsequenz gehabt und das war auch ein Logikfehler. Okay. Und ich hoffe, dass sich die Regisseure das zu Herzen nehmen und dann auch in der Serie mhm. auf sowas achten und nicht dann wieder solche Fehler machen.
1: Ja, nur um irgendwie den Film so ein bisschen auszuschmücken. Ich finde, es braucht es nicht, aber ja. The Pressure is high. <lacht> The Pressure is high auf jeden Fall. Viel getrick aber auch viel Erwartungen. Und ich glaube, wir beide sind aber auf jeden Fall sehr positive Menschen und haben voll Bock. Ähm, trotzdem aber die Frage, auch wenn jetzt Fantastische Tierwesen nicht so geil gelaufen ist, was findest du denn, welchen Spin-off sollte es aber geben? Also vielleicht kommt das ja auch noch Vielleicht produzieren die das auch alles parallel, weil ich meine, dieses Harry Potter-Universum ist unausschöpflich, da kann man noch richtig viel draus machen.
0: Das stimmt, hoffentlich nicht noch tausend neue Harry Potter Podcasts. <lacht>
1: Nein, es gibt nur den.
0: Ja, also ich habe mir zum Beispiel überlegt, die Gründungsgeschichte Hogwarts als Spin-Off zu drehen. Ja. Einfach in der Zeit, ja. in der eben nice. Godric Gryffindor und Salazar Slytherin gemeinsam mit Helga Hufflepuff und Rivena Ravenclaw beschließen, eine Schule zu gründen. Und ähm, das waren Boah, ja das Freunde. Cool. Ja. Und die waren sich ja nicht so einig, was auf dem Lehrplan stehen sollte und welche Geheimnisse Hogwarts eben bergen soll. Und ich glaube, daraus könnte man so ein cooles Spin-Off drehen. Vielleicht so eine Miniserie. Also ich bin ja generell Fan von ja. Miniserien. Also alles andere ist dann wieder too much, meine ich. Also vielleicht wäre auch magische mhm. Tierwesen, bzw. fantastische Tierwesen, erfolgreicher geworden, wenn es eine Serie gewesen wäre. So ein bisschen ja, kurzweiliger. Vielleicht. Genau. Und das fände ich richtig cool. So vier spannende Charaktere, die dann so Hogwarts gründen. Ey, ja, Das finde ich eine mega geile Idee. Ich hatte auch überlegt,
1: da auch in andere Zeiten zu gehen. Zum Beispiel ähm Hogwarts in den Zeiten eben von Lily, Potter, James Potter und so weiter, das haben wir ja schon gesagt, also in Zeiten von Rumtreibern. Ja. Ne, das, das bietet sich einfach voll an und das wünschen sich ja voll viele von euch, dass man sich da auch die Sachen nochmal im Detail anguckt, auch ein bisschen weiter vielleicht, auch wenn die gerade aus der Schule rausgehen sind und dann irgendwie... Diese Entwicklung machen, wie mhm. die Liebe zwischen Remus und Tonks dann auch passiert und was dann passiert, wenn die älter werden, wie die Grünen, also wie sie zum Orden des Phönix kommen Voll. und dann mhm. auch der erste Zaubererkrieg. Also da waren die ja dran beteiligt und das finde ich dann irgendwie auch spannend. Also nicht nur diese, sie mobben. Ähm, Snape und haben die Karte des Rumtreibers noch so ein bisschen weiter, so. Mhm. so erster Zauberkrieg und alles. Das finde ich ja. auch voll spannend. Voll. Und was ich Weil mega... noch die Longbottoms und sowas ja. dazu. Die haben ja dann auch noch gelebt und waren ja auch alle Teil davon. Und dann würde man die Eltern äh, auch besser kennenlernen und das würde so viel mehr erklären. Finde ich voll nice.
0: Ja, und was ich mega finden würde, ist, wenn man so Flashbacks hätte. Also so in die Kindheiten. Wie war die Kindheit von Snape, von James? Also dass ja. man das so mit einarbeitet. Ja. Aber auch da wieder cool als Serie. Könnte ich mir jetzt auch wieder besser vorstellen tatsächlich ich glaube auch alles eher als Serie das
1: wird mhm. einfach das wird einfach glaube ich ganz geil funktionieren weiß nicht was ich noch überlegt hätte aber das wäre schon sehr raus aus dem hätte jetzt nichts mit den äh, Harry Potter Characters so direkt zu tun aber es gibt ja ähm, die Märchen von Peter den Baden, also auch das Buch gibt es ja auch dazu und da sind ja fünf Märchen drin und finde ich irgendwie auch so ein bisschen süß, wenn man da irgendwie vielleicht auch so, ein es gibt doch auch wirklich so mini-mini-kleine Serien und dann natürlich ähm, die, das Märchen von den drei Brüdern so als Hauptding, äh, aber es gibt ja noch die anderen. Vielleicht kann man da irgendwie auch irgendwas Geiles draus machen. Also ich habe das Buch auch damals gelesen auf Englisch und ich würde mhm. mir das auf jeden Fall äh,
0: anschauen. Ja, das klingt mega spannend. Und ich habe noch ähm, den Zweiten Weltkrieg. Ich habe da so eine Idee. Mhm. Und zwar, wenn in der Welt der Muggel der Zweite Weltkrieg herrscht, dass quasi die Zauberminister sagen, man darf sich nicht einmischen als Magier. Und ähm, dann gibt es aber Zauberer und Hexen, die eben sich dann doch einmischen und ähm, so Opfer bringen und versuchen, die Menschheit zu retten. Ach, die, und, die Muggeln, den ja, Muggeln helfen? Genau, und sie obwohl sie eigentlich gegen das Nazi-Regime
1: ausstellen, oder wie? Ja,
0: genau. Und, ach krass. aber andersrum, yeah. habe ich gesagt, fände ich es ja auch cool, du meintest das ja schon mit dem ersten Zaubererkrieg, da yeah. fände ich es halt auch cool, wenn man dann eben, wie du sagst, über Harrys Eltern, Rons Eltern und so weiter diese Geschichte spinnt, ähm, weil es ja dann doch sehr hoffnungsvoll endet, aber da yeah. könnte man, finde ich, so beide Richtungen machen, also einmal eben den von den Muggeln und einmal von den Zauberern der Krieg.
1: Ja, ich glaube, da, das ist doch alleine so viel, was man da schon machen könnte, was auch voll spannend ist, einfach für den Hintergrund so. Und ich habe mir überlegt, was auch cool ist, was ein Riesen-Stammbaum ist, ist ja auch die Familie Black zum Beispiel. Ja. Haus äh, Grimaldplatz Nummer 12 spielt eine Riesenrolle bei Harry Potter. Man hatte diesen Wandteppich, wo die ganzen Blacks der ganze Stammbaum drauf ist und wer da ausgelöscht ist und so weiter. Und ähm, da könnte man ja auch so eine... Ähm, so eine an welche Serie erinnert mich das denn? Wo. Nee, nicht Game of Thrones, aber wo ist denn, wo auch so viele Familien miteinander und hast du ja nicht gesehen? Wollnies. Okay. <lacht> genau, das habe ich gemeint. Das wäre jetzt auch mir bei den Blacks als erstes in den Kopf gekommen. Die Wollnies.
0: Das ist eine reinblütige deutsche Familie.
1: <lacht> ja, aber so auch, also wie viele irgendwie auch verwandt sind ja auch mit denen, also ich glaube Nymphedora Tongs ist ja auch irgendwie mit denen verwandt, mit den Blacks und ähm, da gibt es ja noch mehrere, die dann irgendwie den Tante und den Onkel oder der mütterlicher Seite... Ja, das klingt und dann, dann doch gehanden, wieder nach ne? Game of Thrones. <lacht> Und ich glaube, so die Story der Blacks und ähm, was da alles dahinter steckt. Und ich liebe ja auch Bellatrix generell ähm, und ihre krass intensive ja, Anschmachtung an Lord Voldemort. Ich glaube ja bis heute, dass sie wirklich den geliebt hat, dass sie mhm. in den wirklich verknallt war und in ihren Ex-Ehemann da, äh, dass sie den einfach nur aus Zwecken hatte. Aber ich glaube, sie hat den, hat den richtig eklig verehrt, äh, den Lord Voldemort. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, dass wenn er spannende Geschichte, wie die dann auch so zu Todessern werden und all sowas. Ja.
0: Ja. Egal, was gedreht wird, ich möchte bitte nur, dass Henry Cavill eine Rolle bekommt. Irgendeine Hauptrolle. Wer ist das? <lacht> Wer ist das ist das? der Schauspieler von Superman, von The Witcher. Warte, den muss ich googeln. Wie heißt ja, der? google den, dann bist du addicted. <lacht> Henry, Henry Cavill. Henry, Henry, Henry wenn du das hörst, du findest meine E-Mail-Adresse bei den ah. Shownotes. <lacht> Linda, ist das dein Typ? Voll. Der ist das so ge geleckt. Nee, gar nicht, da kann ja bei The Witcher spielt er ja auch ähm, so. ja, die Hauptrolle Stimmt. und so. Weißt du also, er könnte tatsächlich, finde ich auch einen Remus spielen, ne? Also einen Lupin und so. So einen kaputten Wo und dann wird dann Werwolf, ja. Ja. ja das ist so gut, ne? Zehn Wolf. Ja.
1: Und ähm, vielleicht, uh, vielleicht könnte der auch, wenn er so gut aussieht, äh, später Tom Riddle spielen. Tom Riddle wird ja auch als sehr, sehr gut aussehend beschrieben. Und ich habe auch gedacht, voll geil wäre so ein Spin-Off rund um Tom Riddle und seine Familie, die Riddles und die Gowns, dass man da irgendwie was machen könnte. Also, so, wie ist er geworden, wie er geworden ist, was sind seine Family-Backgrounds, mhm. wie warum holt Dumbledore Tom dann letztendlich nach Hogwarts und er hat ja auch schon gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann das mit Slughorn noch mal so im Detail und ähm, auch mit Hagrid Hagrids Vergangenheit finde ich auch voll spannend, die könnte dann in die Geschichte mit reinkommen weil er ja dafür schuldig ist dass ähm, Hagrid später rausgeworfen wird weil ihm, er ihm das ja unterschiebt mit der mit dem Monster und so und äh, das fände ich auch irgendwie Zeit also so Hogwarts in Zeiten von Tom Riddle weil letztendlich der muss ja da durchgelaufen sein mit seinem Aussehen und seiner Arroganz und auf der und mit der Überlegung dass er seine Seele aufsplittern will und so ein Zeugs ähm, und da ist ja trotzdem ein ganz
0: normaler Unterrichter teilgenommen und war ja, ja so ein, ein düsterer Charakter. Charakter. Und so. Ah, das gefällt mir doch schon wieder. Ich habe ja auch, als ich den zweiten Film gesehen habe, also da sah der Tom Riddle ja auch gut aus, hatte so eine frivole Locke, die da so in seinem Gesicht hing. <lacht> genau wie dieser Superman da. Ja, du, du merkst schon, ne? ich habe irgendwie so einen nicht ganz gesunden yeah. Männergeschmack. Aber <lacht> also deswegen Henry Cavill wäre doch perfekt für eine dieser Rollen. Ja, das, das ist dein Kryptonit. Ja, ist echt so. <lacht> Ja, welches Spin-Off würdet ihr euch denn wünschen? Wir freuen uns, wenn ihr uns direkt bei Spotify schreibt oder auf Instagram eine Sprachnachricht oder eine DM unter nimbus3000-podcast. Stell dir mal vor, dann gibt es ja sieben Staffeln und dann könnte man daraus ja auch tausende neue Ticking-Noises machen. Oh mein
1: Gott, geil. Wir haben für immer Material, Leute. Also keine Sorge, ihr könnt jetzt noch zehn Jahre lang mit uns rumraten.
0: Das wird so krass. Aber gut, dass wir es noch nicht mal von den bestehenden Filmen wissen.
1: Egal, aber ihr schafft das. Also ihr könnt jetzt auch wieder mitraten. Wir haben jetzt das Mysterious... Ticking Noise für Folge 10 mit dabei und wie immer kommt es aus unserer Hauselfenredaktion. Linda und ich kennen es also nicht, spielen es auch nicht vor, wir wissen es wirklich nicht und auch wenn ihr uns bei Instagram immer schreibt und mitratet und so, wir können euch die Antwort dann nicht geben, sondern sagen auch immer so, ja, dann müsst ihr warten bis zur nächsten Folge, weil <lacht> obviously auch erst wir erfahren es dann. Okay, dann würde ich sagen, hier kommt unser neues Mysterious Ticking Noise.
0: Okay, es hat mir auf jeden Fall nichts gebracht, die ersten drei Filme im Detail nochmal zu sehen.
1: <lacht> Wie hast du da gesessen, so richtig aufmerksam und hast akribisch mitgeschrieben? Ich habe die ganze Zeit die
0: Augen so zugehabt und habe mir versucht, das jedes ein Geräusch zu Das
1: Geräusch sein. Das ja. Also es klingt doch so, nee, lass doch mal hören.
0: Also es ist auf jeden Fall draußen. Es das ist draußen, ist schon, Vögel zwitschern. Mhm. Und dann könnte
1: es irgendwie sowas sein wie.
0: So ein Stein, der auf, so, so auf dem Wasser aufplatscht. So ein Stein, der auf dem Wasser aufplatscht. Titscht. Mhm.
1: Wäre ja dann vielleicht eher was für die späteren Filme, wenn die auf der Suche nach den Horcroxen sind. Und mit, da sind die da ja auch an dem Wasser mit Hermine, Ron und Harry. Pff. Was könnte das noch sein? Aber es wirkt jetzt nicht wie eine bedrohliche, sondern wie so eine Zwischenszene, äh, oder?
0: Ja, bevor es dann so losgeht. Und das klingt nicht wie ein Stein auf dem Wasser. Mhm.
1: Nee, Wasser, es platscht irgendwie nicht, ne?
0: Nee. Vielleicht macht irgendwas Hagrid vor der Hütte oder
1: so? Mhm. Oder irgendwas pickt, pickt irgendwas? Klingt es wie picken? Nee, ne? Mhm. Oder so, das klingt auch, als würde man zwei Steine Deine aneinander klopfen.
0: nee, ja. Ne? Tick, 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 mhm. tick. Oh. Ja. Also, ich sag es mal, unsere, was haben wir jetzt? Ich glaube, zwei von zehn Folgen haben wir jetzt. Zwei so.
1: von zehn, wuh! <lacht>
0: Wir brauchen wieder eure Hilfe. Bitte schreibt uns. <lacht> wenn ihr uns schreibt, werden wir zum freien Elf. <lacht> Aber bitte keine Socke mitschicken. Bitte nicht. <lacht>
1: also Leute, was glaubt ihr? Was versteckt sich hinter dem Mysterious Ticking Noise aus Folge 10? Schreibt es uns eben bei Instagram Nimbus3000-Podcast oder schreibt uns auch gerne bei Spotify unter der Folge. Und die Auflösung gibt es dann erst nächste Woche Freitag. Elinda, wenn die Serie wirklich rauskommt, ne? mhm. können wir bitte so ein, so ein Watch-Evening machen, wo wir uns so ein Harry-Potter-Pyjama anziehen und nur geile Harry-Potter-Snacks essen und dann gucken wir das zusammen am Stück oh, und ja, binge -watchen das. aber
0: keine Bertie Botts Bohnen, ich will die nie wieder sehen.
1: Nein, Ich auch nicht, sie sind wirklich. Aber ein paar Schokofrösche.
0: Ja, sowas. Da es bestimmt noch leckere Sachen. Das machen ich wir. Also mich. beeilt euch mit der Serie. Staffel 1, bitte 224. Spätestens. <lacht>
1: Spätestens.